0: logras más.
1: Un método matemático maravilloso que te venga de Singapur, que ahí tiene un, un éxito rotundo puede que eh, funcione a lo mejor en la laguna, pero no funciona en la cuesta. Incluso el mismo método en, una, en un mismo cole puede que funcione en un aula y en, el, en la siguiente no. Y es verdad que la educación funciona en base a, a olas, a una moda y después muchas desaparecen.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana Doble hélice 3.0 Con Juanjo Martín
2: Me imagino que ya me dirijo a un público convencido Si escuchan programas como este Sabrán de la importancia de la ciencia Conocerán lo que supone para nuestras vidas Entenderán su trascendencia aunque, evidentemente, no es lo más importante que ha creado el ser humano, sí que podemos asegurar que es lo que más le ha hecho avanzar. La ciencia es un motor insaciable de conocimiento, ya que tiene tanta hambre como el propio ser humano. La ciencia hace que me escuches, que puedas comunicarte con cualquier lugar del mundo. Hace que vivamos más o que no nos muramos de un resfriado. La ciencia permite sacar agua del interior de las piedras o llevarla a los desiertos. La ciencia permite saber si lloverán tu boda o que esos zapatos sean tan cómodos. Pero la ciencia no es solo utilizarla, también es hacerla y conocerla Y en esto último nos queremos centrar hoy Porque les queremos hablar de nuevos métodos para acercarnos a la ciencia y enseñar ciencia Y de un campus de verano que llevará a muchos chicos y chicas a pasar unas vacaciones muy diferentes Entre telescopios y tubos de ensayo Hoy, la nueva divulgación de la ciencia
0: Doble hélice 3.0
2: y para hablarnos de nuevas maneras de enseñarnos y acercarnos a la ciencia, tenemos con nosotros a Antonio Darwis, que es astrofísico y profesor de didáctica de la ciencia de la Universidad de La Laguna. Hola Antonio, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Juanjo? Un placer tenerte aquí. Eres el primer invitado a este programa, después de que hayan nombrado a un astronauta, por primera vez en la historia, y, y última creo, sí. <risas> el ministro de Ciencia e Innovación y eh, Universidades. Universidad. Valoración, Antonio.
1: Yo espero que no vaya a pillar el primer cohete que encuentre y se vuelva al, al, al espacio. Hombre, eh, en principio es una muy buena noticia. Eh, le deseo toda la, toda la suerte del, del, del mundo. Eh, eso sí, espero que no quede únicamente en el, en el nombre, que no sea Ministerio de Ciencia simplemente y, y quede ahí, eh, sino que de verdad pues sirva como acicate para promocionar y darle otra vez caña a la, uh -huh. a la ciencia de la investigación científica que hasta estado un poco parado con todo el tema de la, de la, de la crisis eh, económica eh, que vaya a haber más ciencia porque hay un ministerio de ciencia mm, ojalá espero que no sea como ha ocurrido que Hemos tenido un Ministerio de Trabajo con cuatro millones de parados
2: <risa> Es verdad. Es verdad. Espero que no se cumpla ese ejemplo. También es verdad que si no, si no estás en el Consejo de Ministros parece que no existes Parece que Bien. tener un sillón llamado Ministerio de Ciencia da el protagonismo que merece. Cierto que los presupuestos son los que son.
1: Efectivamente. Pero el hecho de tener un interlocutor directo eh, sí. ahí donde se toman la, las decisiones y el, y, y el poder. Y también desde el punto de vista del, del marketing. Es, eh, en el siglo en que estamos, es muy importante el tener un, un ministro astronauta, quieras o no el llama la atención, yo, yo creo que es una, una muy buena noticia para todas las ramas de la ciencia porque la gente dice bueno esto ahora van a gastar eh, ingentes cantidades en astrocosas sí, sí. pero vamos, la ciencia es muy como comentaba antes la ciencia sí. es muy amplia
2: y Pedro Duque ha mm, demostrado en estos años en Twitter sobre todo en las redes sociales ser el azote de las pseudociencias también uh -huh. y apostar por la inversión en ciencia y tecnología como algo vital para la economía de un país espero que defienda eso que mm, decía en Twitter y en las redes sociales lo defiendan en la mesa del Consejo de Ministros y que le hagan caso claro. exactamente
1: y también es un gran amigo de Canarias. También es eh, verdad. Esperamos que, es que se acuerde de, de la ciencia aquí. Ya en...
2: volverá como ministro.
1: Sí, efectivamente.
2: ¿Hay, hay varias cosas que inaugurar en octubre, noviembre en La Palma. Quizás sea el momento de, de invitarle. De invitarle ¿eh? exactamente. Vale. Bueno, ya hecha la valoración, nuevo ministro de Ciencia, Pedro Duque. Por primera vez, como digo, un astronauta en, en el Consejo de Ministros. Y vamos a hablar de didáctica de las ciencias, de divulgación de las ciencias. Y en la última parte del programa de una iniciativa espectacular, el campus científico, que me, gustara, me hubiese gustado a mí tenerlo para, para pasar las vacaciones ahí. ¿Y a mí? Sí, <risa> yo era de suspender alguna asignatura, también te digo, en septiembre. O sea que, bueno, eh, no sé si hubiese podido ir. Eh, eh, volvemos a. O vamos a, a, a ir a tu niñez, Antonio, no. para que nos cuentes cómo te enseñaban a ti los profesores las ciencias.
1: Mi, mi ciencia era la, la, la ciencia de los años 70, de, de la enseñanza de la ciencia de los años 70. Era muy muy, muy memorística. Tuve la inmensa suerte de tener muy buenos profesores de, de, de ciencia. La verdad es que por esa parte estoy muy contento, pero sí que en general era una cuestión muy, muy memorística. Los laboratorios era algo que veíamos en las películas. Sí. Eh, pero vamos, mmm, no me quejo mucho de la, de, de la, que, de la que tuve de, en, en mi niñez. Pero sí que cuando vas a cualquier centro educativo ahora mismo ves que es el día y la noche. No tiene mucho que ver el cómo nos enseñaban a nosotros sí. con, lo que, con lo que se ve hoy en día.
2: Eran un institu unos institutos, unos colegios que no tenían muchos medios. Los profesores eran muy creativos. Dependías exclusivamente de, de la pasión del profesor sí. para entender o comprender alguna lección. Y ahora parece que mmm, se han... Que, que no es una cuestión de medios ahora hay muchos medios, están los mejores microscopios los mejores laboratorios, los mejores tablets de ordenadores pero tampoco es que notemos en la sociedad un gran interés y conocimiento por la ciencia
1: yo es que me, me, me he metido en un follón de, de, de mucho cuidado cuando dejé lo que es la, bueno, he dejado un poco a, en, en segundo plano lo que es la ciencia investigar y me he dedicado más a la a, a, a divulgación de la ciencia, a la enseñanza de la, de la ciencia eh, y es un tema muy muy complicado, muy multiparamétrico, como diríamos en, 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 sí. en física, porque no es solo cuestión de más o menos dinero, mejores eh, o peores profesores. Eh, hay que tener en cuenta muchísimas cosas, el entorno social, eh, las ganas eh, familiares, etcétera, etcétera. Es un tema tremendamente complicado, eh, no solo en ciencias. Eh, la, la, nuestra gran hermana en las matemáticas es otra de las grandes damnificadas, y últimamente me di cuenta de que veo grandes fracasos en, en ciencia porque los niños tampoco saben leer ni escribir. O sea, claro. la lengua es el es otra de las patas de la ciencia. No podemos claro. hablar de, de escribir un, un objeto, eh, debatir sobre, sobre ciencia, si no tienes un dominio mínimo de la lengua. Y eso es algo que, que también otra de las patas que están un poco flaqueando. Entonces son de demasiadas cosas. A, a, a veces me, me vuelvo loco porque, ¿dónde está la, la solución? Eh, mejores profesores, mejor, más medios, eh, la tecnología, son tantas cosas que, 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 que es complicado. Eso sí, nada que ver la sociedad de ahora con la que de hace 30, 40 años. También eso es tremendo. Eh, la, las familias son distintas, ahora hay muchísimos tipos de, de familia hemos pasado una, una crisis económica brutal que todavía dejará eh, restos y rastros por, sí. por mucho, mucho tiempo Va, es un tema realmente apasionante
2: eh, pero muy complicado son compartimentos comunicados sin duda, si no sabes escribir o leer bien, si no tienes compresión lectora pues tampoco vas a escribir ciencia bien, ni leer textos científicos bien ni comprender textos científicos ni, si no sabes expresarte en, en tu vida, en tu contexto tampoco podrás expresar tus ideas eh, que tengan que ver con la ciencia evidentemente no podemos mantener ni un día más ese muro que separa letras y ciencia hay que derribarlo nadie es ni, ni de letras ni de ciencia algo que venimos heredando de esa educación del co antiguo que te decías, S tú eres de letras puras o de ciencias S puras. Y no, eso no, es insostenible.
1: Eh, uno de, lo, de, de Es que has dado un enclavo, Uno de los grandes caballos de, de batalla nuestros en la, en la Universidad de Laguna, en lo que es, es la didáctica de la ciencia en general, de, lo que son didácticas específicas, cualquier tipo sí. de, de, de saber, es romper eh, esos muros. Eh, usar la música para explicar matemáticas o, o, o para explicar ciencia o, o hacer ciencia a través del, de, de textos de, de teatro eh, hay que romper ese tipo de, de, de muros porque a los chicos se les puede llegar de muchísimas de muchísima, de muchísima eh, manera sobre todo en lo que es educación infantil educación primaria, hay que romper ya totalmente ese tipo de, de muros y dar una formación mucho mucho más global a, lo, a, lo, a los chicos, ya poco a poco irán ya pues, pues yo soy más de ingeniería yo soy más de teatro yo soy más de uh -huh. pero en la en la formación general infantil primaria y los primeros cursos de la, de la secundaria hay que deberá romper porque se dan casos de que la gente ve las matemáticas algo estanco y las matemáticas que utilizamos en las clases de ciencia no son las mismas matemáticas que se dan en matemáticas claro entonces se, se dan ese tipo de, de, de extrañas contradicciones y tampoco hay que ir mucho más mm, profundizar mucho en los en los en los contenidos yo creo mejor ir a la par en ciencia, en matemática, en lengua en música ir, ese avance de la educación a la par, que profundizar demasiado en un tema cuando dejas a los otros descolgados
2: ha, ha hablado de, de comenzar con la enseñanza, de ese tipo de enseñanza que, que va a la par unas con otras, van de la mano todas hacia el frente al mismo tiempo desde infantil ¿se puede enseñar ciencia desde desde esas Edades tan tempranas.
1: Te pongo un ejemplo. Este año ya en los trabajos de fin de grado, por ejemplo sí. de, de infantil, ya este año ya hemos ido a, a dar el, el gran salto. Y por ejemplo eh, esta próxima semana ya una chica presenta su trabajo de fin de grado que es la enseñanza del átomo en educación Allá. infantil. Entonces cuando propusimos eso en, en un colegio, pues claro se quedan sorprendidos, ese, no, eso no curricularmente no está, claro. es un tema muy abstracto Lo para, para los locos, niños, no sé cuánto y tal. Pero de repente, cuando ven la actividad que, que ha montado, una, un trabajo fantástico la, la, la estudiante, en base a bolas de plástico, jugar con, hacer esculturas y poco a poco ir montando una molécula de, de agua con todos sus protones, todos sus neutrones, no interesa que aprendan lo que es un átomo. Están construyendo una especie de, de escultura que les damos vocabulario, neutrón. Electrón, protón, además que les encanta ese tipo de, sí, de, sí, sí. de nombre, molécula, las cosas se pegan, eh, la materia está hecha de cosas más pequeñas que a su vez están hechas de cosas más pequeñas y ha funcionado de una manera fantástica. No estamos enseñando física atómica, estamos enseñando eh, psicomotricidad fina, distinguir colores, formas, etcétera, etcétera, usando como recurso el átomo. Claro. Entonces, se pueden hacer cosas. Vamos, alucinante, desde infantil, los niños son tontos No, no está claro y, y en esas edades son auténticas esponjas
2: Porque hasta ahora, y porque funciona mucho copiar lo que ya se ha hecho anteriormente Porque mm. es lo más fácil también Pues vamos a conocer a los animales con la granja Vamos a ir al bosque, vamos los ríos, los peces del sí. océano pero Y salirte de ahí debe ser muy muy difícil Es un conocimiento,
1: una forma de enseñar casi enlatada también es verdad que el profesorado que ahora mismo está ejerciendo, de profesorado, el, la carga laboral, la carga que tienen es increíble. Quitando la parte ya docente, tenemos que hablar también de, de, de la carga administrativa. O sea, eh, eh, enseñar en el siglo en el que estamos sí. lleva una parte de papeleo y demás que muchos profesorados, pues es lógico, se ven desbordados. Entonces... No está mal que poco a poco les estemos dando desde la universidad píldoras, mira, porque esto no lo enseñan de esta forma o de esta otra, ¿qué te parece si sin agobiar, sino dando pequeñas pautas que, que poco a poco vayan, no vamos a de revolucionarios cositas que, que, que los vayan mm. ayudando. Te pongo una, una anécdota que me, que me pasó esta, este diciembre, que me quedé en, en Asturias, estábamos visitando un, una, una mina eh, turística, y está, había un pueblo asociado a esa mina, que tenía un, un colegio lleva cerrado ya desde hace como 80 años, y un colegio de, de los maristas, sí. eh, 1907, entre claro. las ruinas del colegio, pues en el patio tenían hecho en relieve con cemento un mapa de España, tamaño de amor, tenía 6 por 6 metros. Y había unas fotos por ahí, te veías a los niños sentados en círculo con el profesor, con una vara explicando sobre ese círculo y los niños pisando sobre España y son técnicas que ahora son como lo más novedoso del mundo.
2: Ya claro. lo hacían en ese y pueblo. El marista en
1: 1907 lo hacían y el logo del del colegio es aprende jugando y no dejes nunca de jugar.
2: Qué bueno. 1907. Qué bueno. También es verdad que hay tendencias que entran y salen del sistema educativo, Montessori, eh, bueno, un montón de, de modas también que uh. vienen de otros países, pero que no siempre se adaptan fácilmente a otro entorno diferente al donde nacieron. Y que fluyen, bueno, tienen mucho prestigio, vienen del norte de Europa, o vienen de Estados Unidos, o vienen de Asia, pero no siempre tienen por qué encajar, ¿no?
1: No, eh, hay que tener cuidado con los vendehumos. Y en, educa en educación eh, pasa un poco cuando te vas a la cafetería el lunes por la mañana. Todo el mundo sabe de fútbol. <risa> sí, <risa> en este verdad. país todo el mundo sabe de, de, de educación. ¿no? Entonces eh, es un gran un gran problema. Eh, antes te comentaba que, que, que la educación es un, un problema multiparamétrico. Tiene de, demasiadas variables ¿no? a, a, a tener en cuenta. Un método matemático maravilloso que te venga de Singapur, que ahí tiene un, un éxito rotundo, puede que eh, funcione a lo mejor en la laguna. Pero no funciona en la cuesta. Y funciona horriblemente en Granadilla. Eh, incluso el mismo método, en, una, en un mismo cole puede que funcione en un aula y en, el, en la siguiente no. Son tan, tan complicados el, claro. el, el encajar este tipo de, de, de historia Y es verdad que la educación funciona en base a, a olas, a una moda que llega con unos grandes fanfarrias y demás. Y después muchas desaparecen.
2: Hombre, las leyes educativas tampoco ayudan. el Que haya una ley educativa cada dos años no ayuda a que se pueda implantar algo y sobre todo los profesores van a estar loquísimos ya con tanto cambio de siglas y de leyes educativas. Por cierto, Antonio, ¿cómo se enseña a los futuros profesores ciencia? ¿Cómo tienen que enseñar? ¿Cómo le enseña a los que tienen que enseñar?
1: Eh, yo entré a la, a la facultad pensando que... Un profesor de primaria, de infantil o, o de secundaria, para enseñar ciencia tienes que ser muy bueno en la materia. Tienes que tener muchos contenidos. Eso es lo fundamental. Mm. Con el tiempo uno se da cuenta que es muy importante, pero es igual de importante la empatía que tengas con el alumnado, la forma, las ganas, la, el interés que le pongas a la hora de enseñar. Lo bueno que eres eh, usando metodologías educativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta que es un poco un equilibrio entre contenido y la forma en que vas a, en que vas a enseñar. Eh, hay un déficit serio en el alumnado de, de, de magisterio, lo sí. que antes se llamaba magisterio, de, de, de educación, en contenido. Pero les sobra ganas. Entonces lo que hay que intentar es que también tengan ganas de aprender esos, eh, esos contenidos, que vean la importancia de saber para ser después creativos. Tú no puedes inventarte una metodología, ser creativo a la hora de enseñar cosas si no dominas mínimamente el, la, la materia entonces intentamos ese, esa, ese equilibrio y lo más importante que estamos haciendo es que la ciencia se aprende haciendo ciencia entonces más que ir a contenidos muy profundos, lo que queremos es que ellos enseñan a los futuros alumnos que a, a comprender el mundo que los rodea, no hay que ir más allá infantil, primaria y secundaria lo básico es que los alumnos aprendan a entender el mundo que los rodea. Desde el punto de vista de la ciencia, de la filosofía, la religión, la educación física, lo que tú quieras. Pero eso es lo, eso es lo fundamental. Hay que darle herramientas, etcétera, etcétera. Eh, esa creatividad, esas ganas con las que vienen los, los pibes de los niños de infantil, se la matamos. Sí es verdad, el profesorado. Entonces intentar no matarles eso, ¿de acuerdo? Y poco a poco encauzándoles esa creatividad, esa curiosidad hacia la ciencia. Pues es un poco lo que intentamos hacer complicado ¿eh? que, no, que no es poco, es complicado
2: Pero no es, no es un, un objetivo baladí Ahora vamos, hemos superado ya incluso Nuestro Ecuador para dar paso A nuestro habitual reportaje Que nos da un poco un respiro Hoy les vamos a hablar de un estudio Que plantea y llama la atención Del problema de comer mucha carne eh, Pero procesada eh. Es hora de comer
3: Expertos del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid han encontrado que personas con una ingesta elevada de carnes procesadas tienen un 30% más de probabilidades de empeorar su función física en comparación con otros individuos que apenas consumen este tipo de alimentos. Sin embargo, la toma elevada de carnes rojas o carnes blancas no se asoció a dicho empeoramiento. La carne es un alimento con un contenido elevado de proteínas de alta calidad que mejoran la función muscular, pero también contiene una cantidad considerable de grasas saturadas y trans, especialmente si es procesada. Los resultados sugieren que el efecto beneficioso de las proteínas de calidad de la carne desaparece si esta es procesada, lo que incrementa su contenido en grasas no saludables, sodio y nitritos. Esto quiere decir que a mayor grado de procesamiento de la carne, menor cantidad de nutrientes. Esta hipótesis se ve reforzada por resultados adicionales en los que al calcular el efecto de reemplazar las carnes procesadas por otros alimentos que también aportan proteínas como pescado, legumbres, lácteos o frutos secos, se observa que la probabilidad de deterioro de la función física disminuye. El trabajo, publicado en una revista de investigación médica, se fundamenta en bases de datos procedentes de un estudio que se inició en 2008 recogiendo información de 3.289 personas mayores de 60 años. En concreto, se les preguntó por sus características sociodemográficas, estilos de vida y problemas de salud. Además, personal de enfermería les realizó diversos tests de función física, velocidad de la marcha, capacidad de levantarse de una silla y capacidad de equilibrio. Además, se les preguntó si eran capaces de transportar el cesto de la compra, subir un piso de escaleras o andar varias manzanas. Después de cinco años se volvió a sus hogares para volver a medir todas estas variables.
0: No queremos la morcilla, ni tampoco el farinato, que queremos lo fresco, que es lo mejor del burriato.
3: Para disminuir el riesgo de deterioro de la función física es importante tener una dieta saludable en la que las fuentes principales de proteínas sean el pescado, las legumbres, los frutos secos y las carnes no procesadas. A
0: comer, que no sale, a comer, que no... nos dan a comer que nos van a dar el vagán En Radio 5 y Radio Exterior de España Doble Hélice 3.0 Si quieres gustar sabroso
2: Sigues en doble hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de divulgación de la ciencia, de enseñanza de las ciencias con Antonio Darwitz, que es astrofísico, físico solar, ¿verdad?, si no me equivoco. Sí. Y últimamente profesor de didáctica de las ciencias de la Universidad de La Laguna, entre <risa> otras muchas cosas. Es un apasionado de la comunicación científica, de la divulgación científica y de la enseñanza de las ciencias. Tan apasionado es que yo casi lo podría definir como el Matt Giver de la ciencia, porque siempre junto a él hay cacharros, tuberías, alicates, alambres, y con todo eso te puede demostrar el principio de la termodinámica, la propagación de las ondas en el vacío, o cómo funciona cualquier aparato, o, o, en fin, cualquier cosa. Es importante, Antonio, cacharrear que los niños, que los jóvenes no solo entiendan un concepto porque lo ven en una pizarra de dos dimensiones y que lo toquen, lo palpen, lo construyan.
1: Sí, sí, eso eso es eh, fundamental el, y es lo que intentamos eh, inculcar a, 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 a nuestros alumnos, el cacharrear, eso es fundamental, eh, porque el cacharrear significa medir, coger, romper, todo este tipo de cosas, claro, romper significa que cacharreamos con cosas baratas. Claro cosas del día a día, de lo que te comentaba antes, sí. lo que nos rodea, eh, les insisto mucho cuando se rompa algo cojan los motores, lo que hacemos de pequeño, sí, que sí, ya sí. No... a ver lo que hay dentro, a ver cojan todo eso y, y hacemos experimentos sencillos, mmm, sencillos pero potentes, eh, un péndulo, un péndulo es un, una cuerda con un trozo de, con una tuerca,
2: sí.
1: se pueden hacer experimentos alucinantes, te puedes básicamente quitar de encima toda la mecánica clásica con un péndulo empiezas poco con a un poco a, una tuerca una empiezas a medir los tiempos de la frecuencia no sé cuánto y por qué el movimiento pendular el movimiento uniforme bla 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 sí. y te puedes quitar sí. básicamente es la mecánica. solo con uno
2: si pones 10 péndulos wow, y ves cómo se, se sincronizan alucinante, es alucinante. Ya,
1: wow, ya ya, ya <risas> a hablar de resonancias la, te metes en música empiezas a hablar de Galileo de Kepler uff, eso es con, con cosas sencillas, porque y los, pibes lo, 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 los chicos lo, lo aprecian porque, oye, esto es una, una cosa que puedo hacer, sí, es un hilo y una cuerda. Y sobre todo los profes, porque a veces lo, los profes ven vídeos en YouTube, voy a hacer este experimento, y dicen, esto es complicadísimo, pero si tú vas con un hilo y una tuerca, y ven lo que pueden hacer con, con eso, sin complicarles la vida flipan.
2: Estarán la alfombra roja en la ferretería, ¿no? Cada vez que vas. Tengo un par de bazares chinos en La
0: Laguna que tenemos una, una un muy, buena, muy buena combinación.
2: Bueno, también me gustaría hablarles de un campus maravilloso que se va a celebrar este verano en la Universidad de La Laguna, el, el campus de verano. También eres responsable de Ciencia ULL, que es, no. eh, digamos, el, el departamento que tiene el músculo de divulgación de la Universidad de La Laguna. No. Y estamos preparando un, un campus alucinante del que me, me hubiese encantado participar, de tener esas edades, y que sin embargo pueden disfrutar un montón de gente, niños, que, no solo pitagorines, no es un, no. para altas capacidades ni no. superdotados nada de eso. Eh, cuéntanos un poco qué es este campus.
1: En el, en el campus de, de verano es a lo largo del, del mes de, de julio, eh, hay va, varios campamentos a la, a la vez, duran del entorno a la, a la, a la semana, o 8 o 9 días. Eh, en varias modalidades lo que queremos que eh, pibes, de chiquillos de tercero cuarto de la ESO, primero de bachillerato en, es, en ese entorno, que son uh -huh. entornos de edades donde es complicado buscar un, un campamento de verano para, lo, para los chicos, hay para niños para mayores, sí, pero bueno. ese entorno de edades 13, 14, 15, 16, es, es complicado encontrar algo, ¿no? Pues mm, en vez de jugar a baloncesto o fútbol, que es genial, pues ¿por qué no te pasas una semana con nosotros en la universidad? Conoces desde dentro lo que es la Universidad de La Laguna ¿Qué investigamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo investigamos? ¿Cómo damos clases? Puedes verlo y hacerte un poquito una, una idea de, oye, pues esto es lo que quiero yo para, para mi futuro. Eh, tenemos un poco talleres de todo, de, de inglés, de comunicación. Eh, hay varios campuses eh, a, a la vez, de humanidades, de ciencias sociales, de ciencias eh, puras, de, de salud, biotecnología... Tenemos, los chicos están con expertos eso es un lujo tenemos verdaderos expertos en, la, en las distintas materias que están con los, con los alumnos les proponen eh, investigaciones sencillas que pueden que pueden realizar y lo más importante es ciencia desde la geografía que parece que es una cosa de letras ¿no? uh -huh. el periodismo hasta la física cuántica todo es ciencia porque eh, al final en, en todo hay que conocer Cierto. entonces los chicos pues un poco los repartimos y no es
2: una semana de la clase.
1: No, no, no. Eh, ellos ven que hay 20.000 tipos de, de actividades, hacemos un poco de, de todo, desde por la mañana hasta, hasta por la tarde. No se quedan. Eh, eh, no duermen, no, no Duermen los que también pueden venir de no solo de Tenerife. El campus está en, tanto en, la, en el campus de la Universidad de, la, de Las Palmas, de la Gran Canaria, sí. como en el de la Laguna. En el de Las Palmas mmm, pueden estar gente de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote. Si vienes de, la, de las islas no capitalinas, sí. pues también se te subvenciona el viaje y el, y el, el alojamiento. Okay. Lo mismo pasa para La Palma, Gomera y, y Hierro, que se quedan, los que quieran asistir, se pueden quedar con nosotros en, en la laguna y le subvencionamos el, la parte del, del alojamiento y del, y del viaje. Yo creo que a cualquier chiquillo importante, lo que comentaba, eh, mmm, Encantadísimos de que vengan gente con 10, pero queremos gente con 9, con 8, con 7, con 6. Incluso con 4. Porque es como el del 4 de repente ve, oye, esto es lo mío. Voy a claro. estudiar Bellas Artes porque me he quedado alucinado con el taller de, de fundición. Vamos a, ir a un horno, ves el, el metal eh, que se está fundiendo y de repente encuentras tu, tu vocación. Esto es lo que me gusta. ¿De acuerdo? O esto es lo que no me gusta. También claro, es importante claro, claro. saber lo que me no, gusta te gusta. Y no me gusta. La importancia del inglés o de toda segunda lengua, de hablar en público, de ser educado, de, de, de formar equipo. Eso es un poco la, la idea del, del, del campus inicial. Después tenemos otro para los repetidores, porque tenemos repetidores. No en el sentido <risa> a, <risa> antiguo, sino gente que ha estado en el, en el campus del año anterior, eh, pueden ir y repetir con nosotros lo que se llama los retos científicos. Ya les proponemos una cosa un poquito más, más complicadilla, eh, tanto en Las Palmas como, como aquí en La, en la Laguna con un grupo de investigación y también se dedican a hacer eh, intentar solucionar unos retos científicos.
2: ¿Y cómo se pueden inscribir? ¿Qué tienen que hacer?
1: Eh, Campus de la Ciencia y Tecnología, eh, en, en la página web de la, de la Fundación de la Universidad de Laguna sí. o la Universidad de Las Palmas, me ponen, eh, o en el Google, en el buscador, Campus de la Ciencia y Tecnología 2018, y ahí ya le, le salta la, a nuestro entorno. Estamos en los últimos días ya para... Sí, aprovechen, para aprovechen cerrar, que se
2: acaben las plazas.
1: Que se inscriban, que pidan en el centro una carta de recomendación de, de algún profe, que nos escriban por qué quieren estar, y casi seguro que, que los tendremos en, en verano. Y, y yo los veo, porque muchos de ellos ya están en la universidad, y los encuentro y tal. ¿Se acuerda usted de mí que estuvo en el campus, de, sí. en el segundo campus, en el tercero? Y ya, ya están ahí ya están, ya, ahí, ya están entrando. Qué bueno.
2: Pues, Antonio Darwitz, astrofísico y profesor de didáctica de la ciencia de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena la por, por tu entusiasmo.
1: Muchas gracias, Juanjo gracias. Hasta luego. Adiós.
2: Y hablando de didáctica de las ciencias, de divulgación científica, acabamos nuestro recorrido científico por hoy, el próximo sábado, mucho más aquí, en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy vivos en las redes sociales, facebook.com barra doble hélice y twitter doble rn. En la realización tuvimos a Curro Ramos en la dirección a quien les habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.
0: En cualquier parte del mundo ya puedes escuchar nuestra programación territorial bajando la aplicación de Radio Nacional de España en tu teléfono móvil a través de Play Store o App Store Ahora, Radio Nacional de España en Canarias más cerca de ti Cada semana, asómate a la ciencia con Planeta Vivo en Radio Nacional te acercamos a las ciencias de la Tierra para que conozcas tu entorno, tu planeta. En Radio 5 y Radio Exterior de España, Planeta Vivo. Mundial Rusia 2018. En Tablero Deportivo. En Radio Gaceta de los Deportes. Y en el programa especial Después del Boletín de Mediodía. Del 14 de junio al 15 de julio. En Radio Nacional de España.